0: A paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero que você abra comigo em Gênesis, capítulo 3, verso 8. Quem trouxe a Bíblia, abra. Quem está com o celular, veja aí o que Deus quer falar com você. Como vocês sabem, o meu, a minha Bíblia é a mensagem, né? Estou com ela esses dias aí, porque ela fala assim diretamente, na minha linguagem. Estou amando. Quem quiser, ó, fazer propaganda aí, viu? Quer quiser patrocinar, né, Jean? Vocês abriram Gênesis capítulo 3, verso 8? A minha versão diz assim. Quando escutaram o som do Eterno, passeando pelo jardim, na hora da brisa da tarde, o homem e a mulher esconderam-se entre as árvores. Não queriam se encontrar com o Senhor. Fecha seus olhos. Oh, Pai querido, muito obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor marca horários e insiste de falar conosco, de ter relacionamento conosco. Muito obrigada, Deus, pelo Teu amor. Obrigada pela Tua fidelidade. Obrigada, Senhor Jesus, pela insistência de cuidar de cada um de nós, de estar bem perto de nós, mesmo sendo tão falhos, pecadores. Obrigada, Jesus, porque o Senhor insiste, insiste, persiste de estar conosco. Nós queremos te louvar, Deus. Queremos aqui dar todos os nossos sentidos ao Senhor. Queremos ficar ligados com o Senhor. Espírito Santo de Deus esteja aqui passeando, passeando, falando com cada um de nós. Enchendo os nossos corações, nos dando estratégias, derramando da Tua graça e tudo o que necessitamos. Em nome de Jesus, amém. O tema de hoje é Porta na Cara de Deus. Eita! Porta na Cara de Deus. Ai, meu Deus do céu, ninguém gosta de levar uma porta, uma tapa na cara, né? E a mensagem de hoje é Porta na Cara de Deus. O que mais Deus quer conosco é relacionamento. Você já observou? Que o que mais Deus procura comigo e você é ter relacionamento. Mas pessoas estão vivendo debaixo do mesmo teto, mas não tem relacionamento. Entram em casa, saem de casa e relacionamento que é bom ou nada. Tantas pessoas que recebem a Jesus estão indo para a igreja, entram no culto, saem do culto, mas não tem relacionamento com Deus Quantas pessoas são ovelhas do pastor, mas não tem relacionamento com o pastor Ou oh, filhos, já viu filhos? Entram em casa, sai de casa, almoço, diz a benção mãe, mas não tem um pingo de relacionamento com a mãe. Já viu isso? E o que mais Deus quer, ou esse, essa mãe e esse pai, ou um pastor, qualquer pessoa, esposo, a esposa, o que mais quer é relacionamento. Mas a gente está o quê? Muitas vezes dando porta na cara de alguém. Ou, porta na cara de Deus. Eu penso que é assim. Deus está doido, fazendo de um tudo. Hein? Eu quero ter hoje uma conversa com você. Aí você, não, tô, estou no corre-corre. Peraí, aí tenho que fazer isso. Agora eu tenho que dormir, agora eu tenho que comer. A gente está fazendo o quê? Porta na cara de Deus. A esposa está em casa, aí o marido chega, Ela, ela... Ele, aí, que eu tenho que... Ir. Porta na cara... Da esposa, não é assim? Ou então a, a mãe prepara uma comida tão gostosa, né? Contando os minutos. Então, meu filho vai chegar. E eu vou poder sentar com ele. Eu vou poder conversar com ele. Aí o filho chega. Não, mamãe, não posso agora não. Porta na cara da mãe. Não é assim? E o que, que essa mãe ou esse pai ou essa. É, é, Deus está querendo conosco? relacionamento, mas vez ou outra nos relacionamentos a gente está dando porta na cara de alguém e a mensagem de hoje é porta na cara de Deus, então quando estou batendo a porta na cara de Deus, quando é que estou batendo a porta na cara de Deus, a pergunta é quando estou Batendo a porta na cara de Deus Quando não tenho disciplina devocional Quero que você grave bem isso Sabe, quando você que ama muito ao Senhor Jesus Já aceitou Ele como seu Salvador Vem na igreja E você está batendo a porta na cara de Deus É quando você... Não tem disciplina devocional. O que é disciplina devocional? É todos os dias você ter um momento com o Senhor. Você abrir a sua Bíblia. Você ler a Bíblia. Você orar. Você mesmo quando está feliz, você ter essa disciplina de orar e falar com o Senhor... E escutar o que ele tem para falar para você. Disciplina devocional. Todos nós sabemos o que eu estou falando. Todos nós aqui sabemos que temos que o quê? Ler a Bíblia. Temos que ter a oração. Mas muitas vezes nós não conseguimos fazer com disciplina. Deixa eu dizer uma coisa a você. Se você não quer bater a porta na cara de Deus, você precisa intencionalmente ter essa disciplina. Sabe por que, que eu digo intencional? Porque a gente, é, a gente é corpo. A nossa carne. Todos os dias está gritando bem alto, não é? Quando você acorda o que é que você, você logo quer fazer? O que é que hoje em dia, naturalmente, todos nós, quando acordamos, eu acredito que a maioria. Meu celular nem está aqui, pô. é isso mesmo. A gente já faz assim, né? E se não tiver? Cadê meu celular? Ou então. O celular para uns ainda logo cedo, né? Não é tanto, mas essa pessoa já se levanta e já vai logo escovando o dente, já vai fazendo suas, né? Sua higiene, já vai logo tomando café porque ela acorda, né? Talvez em cima da hora ela tem um horário para cumprir e ela faz o quê? Depois eu falo com o Senhor. Então porta na cara de Deus. Deus, depois eu falo com o Senhor. Eu te amo, hein? Daqui a pouco. E aí já deu a hora do almoço. Eita, tô já almoçando. Espera aí, gente. Espera aí, tô espera aí. Bora agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigado no nome de Jesus. Amém. Vamos comer. E Deus, pensei que ia ser agora. Porta na cara de Deus. Não, Deus, olha, não deu agora porque eu, eu só tenho uma hora de almoço. Deus, o Senhor sabe, me entende. Eu tenho umas eu tenho contas para pagar, tenho um horário para chegar aquele meu chefe, misericórdia. É só a graça de Deus. Se eu, se eu atrasar cinco minutos, meu Deus do céu, Ele me bota para fora. Quando for de noite, eu falo com o Senhor. Porque eu estou precisando. Sabe aquele negócio que eu tenho que resolver? Aí você chega cansado. Aí você faz o quê? Porta na cara de Deus. E Deus estava assim. Eu pensei que ia ser agora. Não deu de manhã, não deu na hora do almoço. Agora de noite você está cansado. Eu aqui esperando. Porta na cara de Deus. Aí o que que Acontece. A gente deixa Deus tão longe, tão longe, tão longe que começa a acontecer as coisas, não é? Não é assim? Começa a acontecer umas coisas assim que a gente não gosta. Aí a gente... Primeiro lugar, o Senhor. Deus! Aí Deus é tão bonzinho, não é, gente? O que, que Ele faz? Ô, oh, filho, há tanto tempo eu esperava por você. Eu queria dizer como você ia passar nessa situação, mas você não tinha tempo. Eu sei que eram coisas legítimas, sua filha estava doente, não é? Você tinha o trabalho, você tinha que estudar para o concurso, mas eu estava querendo evitar, só que toda hora você não tinha tempo para mim. Tudo bem, vem cá. E ele faz o quê? Pega a gente no colo, não é assim? Não é assim? E aí ele vai dizendo, eu te perdoo, você então agora vai fazer assim. Você sabe por que, que temos que ter essa disciplina com o Senhor? Porque é na disciplina da oração e da leitura da Bíblia que ouvimos o que Deus tem para nós. Mas também nós ouvimos como vamos enfrentar coisas dessa vida. Eu acho que você deve ser uma pessoa que lê a Bíblia e ora. Mas sabe o que, que Deus também está querendo falar para aqueles que já oram e leem a Bíblia? Ore mais e leia mais. Porque o nosso Deus é um Deus que ele fala tudo. Tudo, 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 tudo que você necessita. Você já, você já parou para pensar que todos os dias a gente tem uma aflição, uma adversidade, um problema. A gente escuta um negócio que tenta abalar a nossa estrutura. Eu penso e tenho certeza que todos os dias de manhã, se nós acordássemos, e a primeira coisa fosse, Senhor, eu quero ouvir o que o Senhor tem para mim hoje. Aí Deus, Ele sussurra no seu ouvido. Calma. Como esses dias, o Senhor, a cada dia me deu uma palavra que no decorrer do dia, vocês estão me entendendo? No, no decorrer do dia eu lembrei o que Deus sussurrou no meu ouvido. Nesses últimos dias, eu escutei logo de manhã cedo no meu devocional Deus dizendo assim: "Estou no comando". Aí eu, hum, obrigada, Jesus. Aí aconteceu uma situação que não foi legal. O que que eu lembrei, minha gente? "Estou no comando". Todos os dias Deus quer lhe dar uma palavra Para que quando você passar alguma coisa Você vai lembrar E você vai Ai, obrigada Senhor O Senhor falou logo cedo Mas muitas vezes a gente quer ouvir só na hora Que está tudo difícil Ei, o nosso Deus Ele quer antecipar Essa conversa Para que quando você Passar por qualquer coisa, você vai lembrar daquilo que você... Daquilo que Ele falou com você. Nós temos que ouvir a Deus através da palavra, mas também através da oração. Se não queremos dar a porta na cara de Deus, que nos ama, que nos criou, que é tudo para a gente... Temos que ter essa disciplina. Temos que pegar e... Intencionalmente... Colocar um horário. Porque nós temos horário para tudo, gente. Não é verdade? Você tem horário até para vir para o culto. Porque se você chegar, por exemplo, é, de sete e meia... Se der 150, 150 pessoas, não é? Se der 150 pessoas, é, o Célio já está falando assim, está ali atrás assim, ó. não entra. Se der a hora de você ir para o aeroporto, você não chegar, na hora, você, você embarca? A gente se programa para ter horário para tudo, mas para ter a disciplina para o nosso Criador, para aquele que é tudo na nossa vida, a gente não, a gente não faz. Você sabe por que, que Deus está colocando isso no meu coração e no coração do pastor Jean para falar isso para você? Porque Deus já está querendo anteceder coisas na sua vida. Deus está querendo lhe dar alívio. E você pode dizer assim, mas, pastor, é tão difícil para mim eu ficar lendo a Bíblia e orando todo dia. Ei, pastora, eu não gosto muito de orar como a senhora ora, não. O pastor já até disse aqui, a senhora ora, sei lá, não sei quanto tempo, fica orando, 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 orando. Eu não sou como a senhora, não. Então, tipo assim, não sou como o pastor que gosta de ler, 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 ler a Bíblia, não. Olha, escute, você não precisa ser igual a gente ou, ou você também não precisa ser uma pessoa que goste de ler a Bíblia ou de orar. Deixa eu dizer uma coisa, tem coisa na nossa vida que nós temos que fazer porque é necessário. Tem coisa na nossa vida que a gente não faz porque gosta, não a gente faz porque é necessário. Se você for, for nessa onda do capeta, do, do inimigo da sua alma, porque todo mundo aqui tem um inimigo específico na vida, se você for dar uma conversa a ele, dizendo, não, mas você não gosta de ler a Bíblia, quando você vai ler, você não entende nada. Você até, ele fica desse jeito, né, no ouvido, no seu ouvido, você até tentou, mas quando você pega a Bíblia, você lê, ele não entende, deixa para lá. Não é assim não, gente, que ele sussua. Ele, ele diz assim, tente por outro, para ver se você vai conseguir, se você não vai conseguir mesmo. Aí, Então ele diz assim, tá bom Você vai orar hoje Vai orar hoje, amanhã Aí você começa a orar Orar cinco minutos Ai meu Deus do céu, não passa de dois Ó, tá vendo? Você não consegue Deixa isso, larga a mão Você não gosta, não dá pra você E ele fica falando, né? Ei não Tem coisa na nossa vida Que nós não fazemos porque gostamos não tem coisa na nossa vida, se é que a gente quer ser abençoado, ser feliz, ser próspero, a gente tem que fazer, não é porque gosta, é porque é necessário. Ou você acha que eu gosto de ficar fazendo um monte de coisa que eu faço aqui? Gente, eu não sou anjo, não. Tem coisa, na, tem coisa aqui na igreja que eu faço porque é necessário. Entendeu? Ou tudo que você faz na vida é, é só porque você gosta? Porque, se for, então você está só alimentando a carne. Você está sendo dirigida só pela carne. Bota uma coisa na cabeça. É o que eu digo lá para Sara e para Estela em casa. Minha filha, come alface. Aí eu disse, ela disse, mamãe, você come com tanto gosto. Eu digo, minha filha, é necessário. É necessário a gente comer essas coisas. Verde, amarelo, vermelho, beterraba. Eu detesto beterraba. E elas pensam que eu gosto. Eu digo, não gosto, é porque é necessário. Aí, aí outra pessoa me viu já esse tempo aí fazendo exercício de manhã, de tarde, de noite. Eita, pastora, a senhora gosta. Eu digo, não, meu filho, é porque é necessário. Eu estou com muita coisa na cabeça. Eu tenho que pegar aí serotonina, serotonina, serotonina. Entendeu? Você acha que eu gosto de ficar igual uma doida correndo de bicicleta, então correndo pelo meio da rua aí, vindo para academia puxando, viu, João? Não gosto não, viu? João nem tá aqui, eles eram para estar tá aqui para escutar isso. Eu não gosto de ficar É aqueles pesos, entendeu? Eu não gosto, gente. Tira até foto para dar uma de bonita, mas eu não gosto. Mas é necessário, porque senão olha como fica mole. É necessário É necessário, entendeu? A gente vai ficando velho, eu tenho 40 anos já Diga, não parece não, diga Eu amo essa igreja, gente Mas depois dos 40, mais do que nunca É necessário Então, vamos parar de dar porta na cara de Deus Bora criar essa disciplina Eu já orava e já lia a Bíblia mas de um tempo para cá, que vocês sabem, muita coisa aconteceu na nossa igreja. Gente, eu estou é de manhã, de tarde, de noite. É porque eu gosto. <risos> é porque é necessário, minha gente. Eu estou de manhã, de tarde, de noite. Parece assim, ó, batendo, sabe martelo? De manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite. Jean disse assim, só vive lendo a Bíblia agora. Nunca lhe vi assim. Eu digo, nunca vi o mesmo não. E agora é assim, de manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite. Mas é porque eu gosto, não gosto não, mas é necessário. Entendeu? É necessário. Para eu estar de pé aqui, foi necessário. De manhã, de tarde e de noite, lendo a Bíblia e orando. E olhe, viu? Porque eu tenho um negócio com Deus, que eu, eu, eu acho que oração, só oração assim, não sei o quê, não sei o quê. Não, menina, é de joelho. Aí, toda vez, é de joelho. As minhas calças estão rasgadas, não é moda, não. É porque rasgou, deve ter sido rasgado mesmo. Eu rasgo. Estou falando a você, é de joelho. Estou me entendendo. E boto todo mundo lá de casa, é de joelho. Não sei se foi a minha mãe que ensinou isso, mas está impregnado. Parece que só funciona se for de joelho. Então, você imagina, de manhã, de tarde, de noite. E aí, quando Sara e Esther estavam doentes, por esses dias aí, aí, cada agradecimento, que era uma oração, era como de joelho, menino, eu estava fazendo tanto exercício direto, porque cada processo de vitória na, vida, na saúde delas eu ia lá e o quê? Me ajoelhava e orava, me ajoelhava e orava, me ajoelhava e orava. É necessário, gente. Eu não sei o que é que você tem enfrentado, vivido, né? Eu só sei que você tem luta. Eu só sei que você também tem um destino para chegar. Mas é necessário que você pare de dar porta na cara de Deus. Você precisa ter disciplina. Orando, lendo a Bíblia. A gente, a gente sabe que não podemos ficar sem beber água, acho que é por três dias, é Márcia? Alguém sabe quantos dias a gente pode ficar sem beber água? Não? Parece que são três dias. Muita gente fica sem beber água, algo que é fundamental e essencial. Às vezes, bebe bem pouquinho. Acontece alguma coisa, essa pessoa começa a beber água. Porque aconteceu alguma coisa, né? Ela passa o quê? A beber bastante água para que nunca mais venha acontecer algo na vida dela, no seu corpo. Agora, a gente, com relação à palavra de Deus, a essa disciplina, a gente só vive apanhando nessa área. E eu penso que Deus fica... "Ei, agora você vai aprender, né? Agora você vai, vai aprender, né? Que todo dia você tem que falar comigo porque eu tenho algo para lhe dizer. Acho que Ele fica desse jeito. Ei, hoje, você parou tudo e falou com o Senhor? Acho que o Senhor, ele fica ansioso em conversar com você, em ter relacionamento com você. Mas a gente está todo o tempo dando porta na cara de Deus. Eu vou fazer o que o Espírito Santo está falando. Eu posso? Você aí no seu no seu lugarzinho, Nathalie, você vem aqui e cadê o menino da do teclado? Eu sou assim, o Espírito Santo fala, eu só quero obedecer. Então, sabe o que, é que você vai fazer? Você vai fechar seu olho agora, baixar sua cabeça. Eu quero que você ore ao Senhor aí, enquanto Nátaly canta. Diga assim, Deus, eu quero ouvir a sua voz. Eu necessito ouvir a sua voz. Sem ouvir sua voz, eu estou perdido, eu estou perdida. Deus me perdoe. Porque o corre-corre da vida, quando eu vou falar com o Senhor, às vezes é tão pouquinho... Não dá tempo nem de ouvir a sua voz. Eu só chego para o Senhor, falo, 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 peço, peço, peço. E não dá nem tempo de eu ouvir a tua voz. Eu quero que você feche seus olhos. Enquanto Nathalie canta. E você possa fazer uma oração com sinceridade ao Senhor. I'm yeah. experimentar um pouquinho, né, da disciplina devocional, eu não sei o que Deus colocou aí no seu coração e derramou, mas no meu assim foi uma paz, é esse momento que o Senhor quer ter conosco e é através da Bíblia, da oração, é a gente parar tudo, sem se importar com o horário, sem se importar que tem uma comida para fazer. E sabe por que Deus insiste de ter esse momento com você? Porque Ele quer dar tudo, tudo, tudo que você necessita. Ele é a fonte de tudo o que nós necessitamos. Ele é a fonte da paz, da alegria. Do perdão. Da paciência. É nos momentos devocionais devocionais, que nós encontramos tudo o que necessitamos. Mas aí se deixamos nos levar pelo corre-corre da vida, estamos dando porta na cara de Deus. Pastor, eu queria saber mais outra coisa, porque isso aí eu até faço. Eu tenho meu momento devocional. Eu vou lhe dizer a segunda coisa que nos leva a dar a porta na cara de Deus. É quando não tenho uma vida congregacional. É quando o quê? Eu não tenho uma vida congregacional. Lá no livro de Salmo 133 diz, ó, oh, como é agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então, por que, que eu devo me congregar? Por que, que eu tenho que me congregar? Porque Deus ordena a bênção. Deus ordena a bênção quando nós estamos unidos, meu povo. Somos todos diferentes. Você imagina o, o quanto Deus se alegra em ver você se esforçando em estar unido com essa pessoa que é tão diferente de você. Quer ver duas pessoas diferentes mais do que o marido e mulher? A gente namora, né? Diz assim: "Nossa, como ele é". Aí você casa, meu Deus, e agora como é que vai ser? Aí eu penso que Deus começa a lhe abençoar, viu, mulher? Quando você diz assim, é, é muito diferente, mas eu vou insistir, eu vou perseverar aqui. Aí o Jesus já pega e diz assim, eita, agora eu vou abrir os céus para abençoar essa mulher. Porque você persevera em estar unida com essa pessoa que é tão diferente. Assim é na casa do Senhor. Porque aqui é que tem gente diferente mesmo, meu povo. Cada um pensando diferente, cada um fazendo de um jeito diferente. Quantas pessoas já não deixaram o ministério de trabalhar para Jesus porque o irmão era diferente, fazia diferente dele, pensava diferente, falava diferente. Porta na cara de Deus. Acho que Deus perguntou assim, eita, agora ela vai ter um relacionamento íntimo comigo porque ela está se esforçando, se congregando com esse monte de gente que é tudo diferente, é tudo doido. Porque aqui também aqui só tem gente doida. Por começar de mim, de Jean. Aí, na hora que, sei lá, o irmão aqui da igreja, ou então o pastor, ou então a pastora, fala uma coisa que você não gosta. Você... Eu até tentei, mas não tem jeito, não porta na cara de Deus se é que queremos deixar de dar porta na cara de Deus, temos que nos esforçarmos em estar unidos e aqui na igreja nos congregando não é fácil porque se lá na sua casa com uma pessoa não é fácil você imagina esse monte de gente não é não? quando a gente vai fazer uma missão aí aquele monte de gente vai fazer missão diz, meu Deus do céu ou então vai lá para Alta Alegre fazer uma, um, um, uma vigília, vai todo mundo. Você que gosta de sair correndo na frente, no carro, tem que esperar. Hã? Não, irmãozinho está lá, anda bem devagarinho, você tem que esperar. Ei, você está congregando, você está se esforçando. Isso que lemos em Salmo 133, em ser unido com essa pessoa Que talvez é mais lenta do que você Ou não, talvez você que é o lento e ele que é rápido O Senhor ordena a bênção Quando nós somos unidos Quando nós nos esforçamos em congregar Quantos, quantos A gente conhece Que deixou de congregar e está de igreja em igreja. Não é assim? Acho que a gente conhece uns um cinco ou mais. Deixou de congregar porque na primeira ou talvez na segunda a diversidade já pulou fora. Não, essa igreja aqui para mim dá certo. Não, aquele irmãozinho, misericórdia. Deus ordena a bênção. Quando nós temos uma vida congregacional. Em Hebreus 10, 25, diz assim: Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Em Hebreus está dizendo que nós temos que procurar encorajar uns aos outros. Mas, às vezes, a gente já encontrou gente fazendo o quê? Desmotivando. É isso mesmo. Aquela irmãzinha faz isso mesmo. Não, você não tem que... O, que você... o seu comentário, ele pode ser de encorajamento ou para desmotivar essa pessoa. E aí essa pessoa pode tomar a decisão de quê? Eu não, não dou certo mesmo me congregar. Deus está dizendo que nós temos que procurar encorajar uns aos outros. Na igreja, nós encontramos também o nosso pai espiritual. Quem sabe quem é o pai espiritual dentro da igreja? Quem é? Diga aí, quem é? Quem? É o pastor. A gente já encontrou muita gente que deixou de se congregar por causa de quem? Não já? Acho que você já conheceu, não já? Aqui não, né, Jean? Todo mundo que está aqui. Nós encontramos o Pai espiritual, nós precisamos de um Pai espiritual. É na igreja, é na congregação que temos, além do Pai espiritual, a família espiritual isso aqui é uma família espiritual, todos nós precisamos disso, mas como às vezes dá uma agonia né, de ficar perto do irmão, porque o jeito dele não é o jeito que a gente gosta, mas aí é onde você tem que perseverar, porque ficar do lado de gente sempre faz, faz o que você gosta, é muito fácil, Deus ordena a bênção quando você persevera, está unido, está em congregação. Você está perto do seu pastor, mesmo quando ele diz coisas que você não gosta de ouvir. Isso aqui é uma família. Todo mundo tem o seu jeito, todo mundo vai errar. E eu louvo a Deus, principalmente lá em São Carlos, que foi a minha primeira cidade que eu saí de Natal. E fui para São, São Carlos, em São Paulo, onde eu pude ter uma igreja, uma família espiritual para me acolher. A gente tem que ter cuidado, sabe de uma coisa? De não ficar como o mundo aí está regendo, da gente viver sozinho. Você sabe por que, que existe muita ansiedade? É porque cada um está vivendo isoladamente. Não é por causa da pandemia, não. A pandemia só veio para dar um, um alerta. Deus não nos criou para vivermos isolados, vivermos sozinhos, conectados, através de um celular. Deus nos criou para termos relacionamentos e com pessoas diferentes. E se não queremos dar a porta na cara de Deus, nós temos que insistirmos de ter comunhão com essa pessoa que é tão diferente de mim. Porque senão eu vou viver dando uma porta na cara de Deus mesmo. Deus querendo que você tenha relacionamento com seu irmão, sim, ele é troncha, é desajeitado, é, mas você tem que, tem que estar com ele mesmo. Tem que suportar, errou de novo, errou de novo. O marido pisou na bola de novo, perdoa de novo. A mulher não fez a comida assim. Bora para frente. É perdoar, é continuar unido. Deus nos perdoa, que é perfeito, toda hora, todo minuto. Quer ter relacionamento com, comigo e com você, que a gente não vale nada. gente que A gente não vale nada, misericórdia. E Deus toda hora está nos perdoando, querendo ter relacionamento com a gente. Aí a gente, só porque o irmão fez uma coisa, ou a esposa fez uma coisa, ou o marido fez uma coisa, ou o filho fez uma coisa, a gente... Não é assim? Ei, você não está dando porta na cara dessa pessoa, né? Está dando porta na cara de Deus. E sabe por que, que a gente vive dando porta na cara do povo? Você sabe por quê? Por que, que a gente não consegue perdoar? Vou dizer aqui, ó, presta atenção. Sabe por que, que a gente vive sem conseguir perdoar o nosso irmão? Porque a gente não está buscando na fonte, a gente não está tendo essa disciplina devocional. Porque quando a gente vai buscar na fonte todos os dias, que é o nosso Deus, a gente bebe tanto do perdão dele, tanto do amor dele, tanto da paciência dele que a gente consegue compartilhar. Agora, por que que muitas vezes a gente não consegue compartilhar perdão, amor, misericórdia, paciência? Porque a gente não tem o bastante. E como é que a gente vai conseguir isso, minha gente? Se congregando. É tendo o devocional todos os dias. Eu não gosto, Deus, mas eu vou, eu vou. Senão a gente vai viver dando porta na cara do povo e de Deus. Já viu um monte de gente na igreja, dentro da igreja, a pessoa não pode errar um milímetro. Como é que esse outro reage? Afi, ainda diz assim, afimaria, que não pode nem dizer. Não, pelo amor de Deus, errou de novo. Ei, quem é você? Deus não fala assim com você, você fica falando com os outros desse jeito. Deus só vive dizendo o que para você quando você erra? Oh, vem cá. Eu, eu quero lhe ajudar. Eu quero dizer como é que você vai sair dessa. Vem, vem só mais para pertinho. Você já está perto. Mas vem mais para pertinho vem mais para pertinho que eu vou dizer tudo e tudo, 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 tudo que você precisa. Ele faz assim com a gente. Aí, com o irmão ou com o povo lá dentro de casa, a gente, meu Deus, a gente puxa a peixeira. Puxa a peixeira, ainda dá uma facada, ainda vira assim. você está dando porta na cara de Deus. Você sabe como é que você tem que fazer? Ele pisou em você, de novo ele errou, você diz assim, ó. Jesus, você ouviu, né? Senhor, eu estou aqui falando do meu jeito. Olha, então me dê aí mais de perdão. Ô, oh, Senhor, é mesmo. Quem sou eu para julgar? Quem sou eu para não perdoar? O Senhor que é perfeito me perdoa? É, Deus, realmente. Quantas vezes o Senhor estava falando comigo? Ó, quantas vezes. Aí eu, porque estou falando já 699 para o meu marido, para trocar a porta de vidro. Não, Deus. O senhor falou, foi já um milhão de vezes comigo. Então, um milhão, comparado a 699, ah, o senhor ganha. Eu perdoo, viu, Jean? Você ainda não trocou a porta de vidro? Gente, alguém conhece aí, patroa? <risos> Terceira coisa para terminar, porque eu tenho tempo. Sabe quando é que a gente bate a porta na cara de Deus? Quando não sirvo na igreja. Todo mundo está servindo aqui, né, gente? É. Eita, gente! É, é a recepção! É o Ministério Invadido! Vai ter... Olha, cara, agora você vai ter que fazer a escala boa e é isso, viu? Gente, batemos a porta na cara de Deus quando nós não servimos na igreja. Você já pensou que isso é verdade mesmo? Porque nosso Deus criou a gente para quê? Para a gente ficar só sentado ou então só na rede... Tudo bem que ele desconfia, descansa, mas não é, tipo, também assim, né, gente? De você não fazer nada para o reino de Deus. Entendeu? Ei, você não tem talentos? Tem? Quem crê que tem talentos aqui? Levanta a mão quem crê. Eita, Jesus, olha aí um monte de talentos. E se você que não levantou a mão... Porque acha que não tem talento. Jean tem um curso para lhe ajudar, né, Jean? A você identificar os talentos. Quando nós recebemos a Jesus como nosso Salvador, na hora ele nos dá um talento. Você sabia dessa? Agora, é claro que às vezes a gente não sabe qual é. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. À medida que cada pessoa recebeu Jesus como seu Salvador, ele recebe um talento, ele recebe um dom. E não é pra gente ficar com ele assim, nananina nananana. Ai que lindo. Não, é para usar. Entendeu? Você precisa usar o talento e o dom que Deus lhe deu. E é onde? É na igreja. É na igreja porque lá no céu a gente só vai adorar, 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 adorar. Entendeu? Tudo lá já está feito. Lá ninguém ninguém vai precisar ouvir de Jesus que ele todo mundo já que está lá já sabe Jesus salva Jesus liberta Jesus é o é o Deus poderoso todo mundo lá já sabe. É aqui que você tem que trabalhar com sua boca, com suas mãos, com seus pés, com tudo que você tem, com tudo que Deus criou. Então você quer parar de, de dar a porta na cara de Deus? Você vai fazer o quê? servir e agora para finalizar mesmo você sabe por que temos que servir gente você sabe por que, que temos que servir porque encontramos propósito de vida propósito direção nós não ficamos mais perdidos, alienados. O que, que eu estou fazendo aqui na terra? Ah, ah, que é mesmo? Ah, eu sou tão bom, eu sou tão inteligente. Para que Deus me deu tanta inteligência? Para que, que Deus me fez assim? Para que? Ah, Quando você serve na, na casa de Deus, você encontra propósito. Você, você tem vida plena. O prazer, gente, de quem serve a Deus, não tem em outro lugar. Pastora, mas tem luta? Tem, porque está fazendo o que é para agradar a Deus. Luta tem, mas ele está com você, ele está dando tudo que é necessário a você. Ele está dizendo assim, esse é o propósito. Ei, é ali que você vai chegar. Ei, você estava perdida, agora você está você encontrando o rumo da sua vida. Agora você tem propósito. Agora você será pleno. Agora você será plena. Agora você tem convicção daquilo que eu lhe criei. Por que você está aqui na terra? Gente, tem que servir. Eu nasci na igreja, mas hoje com propriedade, desde que eu entrei na igreja do Nazareno, lá em Natal, há mais de 20 anos, 22, né? Entrei antes de Jean. Foi lá que eu encontrei propósito de vida. Eu amava cuidar de criança. Eu achava que, tipo, ah, que, cuidar de criança, Ai, que bonitinho, não sei o quê, mas tem um propósito, tem um motivo... Foi quando eu comecei a chamar, chamado pelo pastor Damásio. você quer trabalhar com as crianças? Eu disse, quero. Foi lá quando eu comecei a ter prazer na minha vida. Foi lá quando eu entendi o propósito de Deus na minha vida. Que eu estou aqui não só para adorar o Senhor, mas para trabalhar, para contribuir para o reino de Deus. E quantas vezes, gente... Eu mesmo relutando lá em São Carlos ao chamado de pastora da nossa família, acontecia sabe o que comigo? Eu dizia assim, hoje eu vou ficar aqui em casa. Eu não vou para a igreja. Aí uma amiga minha, Márcia, dizia assim, não fica aí não, venha para cá. Era um mistério tão grande que quando eu ia, gente, algo diferente dentro de mim acontecia. Porque eu ia lá na casa do Senhor, fazer o quê? O que fosse preciso. Como é bom, como é bom você poder fazer algo para o Senhor. Como é bom você saber, tudo bem, eu trabalho, eu cuido da minha família, eu tenho planos para a minha vida... Eu quero ser isso, aquilo, eu quero ganhar, rio de dinheiro Sim, mas eu preciso me encontrar nesse plano que se diz Jesus, reino de Deus Porque senão eu, todas as vezes que as adversidades, as coisas acontecerem na minha vida Eu vou sentir vazio dentro de mim Porque eu não nasci, nós não nascemos para ganhar dinheiro Para conquistar somente as coisas desse mundo não estou dizendo que você não deve almejar o melhor cargo da sua empresa. Vocês estão me entendendo? Quem está aqui ainda, pelo amor de Deus? Eu não estou dizendo que você não deve almejar o melhor para a sua vida profissional. Eu estou me formando em nome de Jesus, né, Sérgio? É Esse ano, ei, glória a Deus. E eu estou planejando, sim, almejando coisas grandes. Sim, você tem que planejar e almejar coisas grandes. Você não pode esquecer que você está aqui para servir as pessoas, o reino de Deus, com os seus dons e talentos. É servindo que eu invisto no reino e terei galardão no céu. Eu quero terminar aqui lendo Apocalipse 3, 20, que diz, Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei e cearei com ele e comigo. O Senhor está à porta, batendo. Ele quer ter relacionamento comigo e com você. Ele quer que você pare de dar a porta na cara dele. Essa canção que vamos cantar agora, todas as vezes, gente, todas as vezes que eu escuto essa canção, eu fico pensando e imaginando que o nosso Deus fica... Entendam a palavra que eu vou dizer agora. Por favor. Por favor. Eu penso que Deus fica como se fosse um bobo assim, ei, eu tô aqui. Ei. Eu construí tudo desse mundo para você. Eu dei o melhor inclusive da minha vida para você. Eu dei o meu único filho por amor a você. E muitas vezes você não tem esse relacionamento comigo, está me dando sempre porta na cara. Quero pedir em nome de Jesus Vamos ser Essa pessoa que Deus quer da gente Vamos ter esse relacionamento Gente, com Deus De manhã Ele está lá Quando você acorda Já esperando Você dizer, oi Mas você Porque o mundo é tão rápido, não é? Tudo é tão rápido A gente fica tão preocupado com tudo Que a gente já se levanta A gente não diz nada para o Senhor E nem muito menos para assim, Para se esforçar a ouvir O que Ele tem para dizer Ele quer ter relacionamento Íntimo com você e comigo Ele não merece Que a gente fique dando essa porta Na cara dEle toda hora e Ele é tão misericordioso, né? Que quando a gente passa por vales Por coisas A gente vem na casa do Senhor e diz assim Me perdoe, me perdoe E Ele é tão bonzinho, gente Que Ele não fala nada contra você Eu penso que se fosse a gente A gente dizia assim eh? Agora que você lembra de mim, é? Não é não? Ei, o nosso Deus não merece Porta na cara eu quero pedir no nome de Jesus, como sua pastora, essa semana, a partir de amanhã, de hoje, de hoje. Você vai ser disciplinado a orar, a ler a Bíblia. Você vai procurar alguma coisa para servir aqui na casa do Senhor. Quantas vezes pastores de tantas igrejas ficam apelando, tem algum voluntário? Dizendo, ei, está precisando disso. A gente não precisava que alguém viesse dizer, lá no ministério tal está precisando de alguém, tínhamos que ter essa proatividade de dizer, ei, onde eu posso servir? A gente tem saúde. A gente tem tempo aos domingos para vir na casa do Senhor. Cadê o irmão que era para estar sentado aqui nessas cadeiras? Cadê? Por um motivo ou outro não está aqui. Porque por alguma dificuldade não quer se congregar. Porta na cara de Deus. Eu quero que você ajude a essa pessoa que talvez era para estar sentada aqui. Você chamar. Você ligar para ela. E dizer, vamos, não se porte não. Deus quer lhe dar uma palavra para você, se programe para você ir. Só são duas vezes na semana, quarta e domingo. A gente precisa ajudar uns aos outros. Talvez você não esteja dando porta na cara de Deus, mas um amigo seu deve estar. E a gente tem que ajudar. Porque o nosso Deus não merece porta na cara. Ele não merece. Ele não merece. Gente. Você precisa servir mais. A sua vida é para servir mais. Você está ouvindo? Se você já serve, Sirva mais. Aqui é um ensaio. Sabia? Lá, na, lá no céu a gente vai fazer o que, gente? Hein? A gente só vai trabalhar para ele. Só que vai ser gostoso, né? Vai ser mais gostoso, porque não vai ter nenhuma dificuldade, né? Não vai ter fome, não vai ter. né? Vai ser beleza. Ninguém vai ficar se preocupando em ficar gordo, né? Magro, sei lá, pagar conta. Mas aqui é um ensaio. Eu quero pedir no nome de Jesus que, de uma vez por todas, a gente pare de dar a porta na cara de Deus. Eu quero que você se levante em no nome de Jesus.